0: Aleluia! Deus é bom! Obrigado, louvor. Deus é bom demais. Deus é bom. E nós também. Deus é bom. E nós também. Amém. Nós estamos DNA do Pai. O Pai é bom, nós somos bons. Porque nós somos filhos de um Deus que é bom. Amém. Então, hoje se comemora o dia dos pais. Mas eu, eu até acho válido né, essa data, porque é uma oportunidade que nós temos né, de demonstrar é, de uma forma real nosso carinho pelos nossos pais. Agora, deixa eu falar para vocês. Dia dos pais são todos os dias. Não adianta passarmos o ano todo né, desonrando o pai, a mãe também, e quando chegar nesse dia, corre para dar presente e abraçar, não, não faça isso, você tem que honrar seu pai todos os dias, eu vejo filhos que não honram pais, mas nessa data você vai para um restaurante, não acha é um restaurante vazio, todo mundo com os pais, mas durante o ano, é uma vida honrando, honrar vai trazer grandes benefícios, Amém? cadê Adelson, vem cá correndo, por favor, tem uma bebezinha dele que ele quer apresentar, eu estava até esquecido. Ah, Quantos sabem que nós não devemos batizar crianças infantis? Nós não batizamos infantis. Nós podemos batizar uma criança a partir do momento que a criança tem entendimento, a razão, a, a idade da razão chegou, ela entende sobre Jesus, sobre salvação, aí eu batizo uma criança de qualquer idade. Se disser eu sou salva, Jesus é meu salvador, é meu Senhor, eu vou batizar. Mas aqui não. Aqui não tem de que se arrepender. Amém? Mas nós apresentamos, lá em, em Lucas 2, 25, fala a, história, a história de Simeão, que eu gosto demais, né, quando ele, ele foi prometido a ele que ele ia, ia ver a consolação de Israel, e o Espírito Santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele, ele recebeu a promessa que ele não morreria sem ver o Salvador. E um dia ele foi guiado pelo Espírito Santo para ir no templo, Olha que coisa linda, Simeão já velho, mas ele acreditava, ele cria na promessa. E aí, quando ele chegou lá, está Maria e José com um bebezinho. Aí ele recebeu o comandante, é esse aí, salvador do mundo. E ele pegou o menino e apresentou no templo. E ele disse, senhor, agora pode me despedir, porque eu já vi a minha salvação. Então, isso a gente faz, né? O nome dela, Delcia. Alicia, eu não sei se eu vou conseguir pegar, tem tanto tempo que eu peguei Pátria, pequenininha. Alice não, me, Alice, não me faça passar vergonha, não, viu? Por favor. Depois de três minutinhos. Pronto, Alice. Vou botar você aqui, Alice, também. Pronto. Olha, olha que bebê, Olha, linda. Parece com a mãe, viu? Então, é, esse ato é até um ato bíblico, onde nós fazemos nas igrejas da vida, porque eu sempre digo que, em alguns casos, não são todos... Médicos né, que ah, fazem parto, né? alguns deles são satanistas, têm pacto com as trevas, e eles às vezes quando pegam a criança, eles consagram a demônio. É, por isso que é importante esse ato de fazer isso aqui, porque se ele consagrou, nós vamos desconsagrar. E a Delcio e, a, e você, Emily, Alice, né? Adelcio a e Emily, vocês têm uma grande responsabilidade sobre essa criança. O que ela será, vai depender do que vocês ensinarem, e é importante colocar o temor do Senhor nela, tá bom? Amém? Então, pai, aqui está a Alice nos meus braços, e eu estou fazendo, pai, como um ato profético, apresentando Alice diante do Senhor, e eu declaro, eu profetizo que a Alice vai mudar a sua geração. Enquanto ela viver, pai, as pessoas, as coleguinhas que se aproximarem dela, vai receber da influência dela, pai. Alice, ela vai fazer a sua própria história. Ela não vai passar pela história. Pai, guarda aqui a tua filha, ela é tua. Protege de todo o mal. Eu profetizo todos os órgãos de Alice internos e externos sarados, Que Alice vai estar crescendo em estatura, conhecimento e sabedoria do Senhor. E, acima de tudo, o temor do Senhor vai estar nela, para sempre. Em nome de Jesus. Um salve de palmas aí para Alice, para Emily, para o pai. Ó, oh, passei no teste, não chorou, viu? Vocês estava tossendo, tomara que chore, tomara que chore, tomara que chore, Chora, não não, eu, eu digo que praga de urubu não mata cavalo, só brincadeira, gente, só brincadeira. Então, eu preguei, no, hoje tiraram o meu corpo, preguei agora, peguei no primeiro, vou pregando agora, vou pregar à noite. Mas a noite não é aqui, não, gente? A noite está numa igreja top também. Ontem eu estive na, na inauguração da igreja de, de Cajazeiras, onde está lá Johnny e Gel, estão lá à frente. Pensei, já nasceu de grande. Um, um bebê nasce pequenininho, mas ela já nasceu com uma cara diferente. Gostei, muito bom. E outras vão surgir. Outras vão surgir, eu tenho orado por pastores aqui, pastores de coragem. Não pastores molengas, com medo. Coragem, que acredita no chamado. Para ir, nós temos tantos bairros aqui em Salvador, tantos bairros. Não é justo, gente, as pessoas estão precisando dessa palavra revelada. Aqui não é lugar de contar história, não, gente. Aqui é aquele lugar de pegar a palavra, a palavra que muda, que transforma, que liberta, que salva, que cura. E nós temos essa palavra. Precisamos invadir a cidade, invadir o estado da Bahia, mas eu sozinho não posso, eu preciso de pastores, amém? Então, eu preguei no, culto, no, no primeiro horário sobre esse livre se livre-se da rebeldia, não sei se vocês assistiram, e não falei tudo, porque o tempo não deu, né? mas eu vou falar outro tema que eu já falei aqui, mas não é da sua conta. Ah, eu falei outro tema, mas aí eu estava orando e Deus disse, fala de novo. Rapaz, se Deus mandou, eu falo. É? E vai ser livre-se do medo, parte 2. Alguém aqui tem medo? Deixa de -se ser mentiroso, não levanta a mão. Medo é um, é, é um mecanismo do corpo. Um mecanismo de defesa, inclusive. Ter medo é algo né, que pode vir para qualquer um. Ei, eu não estou falando do espírito de medo. É diferente, eu estou falando do medo, de uma reação do seu corpo. Você vai andando em um lugar, no mato, aí uma cobra chega aí. o coração está... Isso é demônio, né? Não, é a reação do corpo, Zé. Você pulou, a cobra quase lhe Mordeu, você caiu do outro lado, aí as pernas, já não tem perna. Esse medo não é espírito de medo, essa é uma reação automática do seu corpo O cérebro mandou o comando, e aí você passa um tempo para você começar a se livrar da tremedeira. Acontece, já aconteceu, você numa BR, a carreta quase lhe pega você, aí o volante fica... Isso é um medo normal. Qualquer um pode ter medo. Todo ser vivente passa por isso. Não vamos ser extremista. Não pode ter medo. Quem disse? Não, não. Todo ser vivente passa por isso. Todo ser vivente tem medo. Eu estava em casa um dia, lembrei agora, eu estava em casa um dia eu boto comida para os meus pássaros. Desce pirangueiro, boto comida para os pássaros na sua janela. Eu botei, eu boto mamão para os pássaros, aí vem comer, canto, faz uma festa e eu só olho onde eles comendo. Um dia, rapaz, Wander, Raimundo entrou um passo em casa, um, um, um assanhaço azul, verde, aquele, o bichinho quando entrou cheio de vidro, eu ficava sem saber sair. Ô, oh, gente, eu fui pegar, e ele ficou desesperado, eu consegui pegar para ele não se bater. Rapaz, quando eu peguei o coração dele, só faltava sair pelo bico. O coração, ele estava com medo. Eu peguei, ele teve medo. Aí eu soltei, ele voou. Então, o medo pode chegar para qualquer um. Mas eu estou falando, é, é, eu não estou falando de pânico, estou falando de medo, que é uma reação, é, uma, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Eu não estou falando aquele medo onde você começa a encasquetar com qualquer coisa que você vai ser atingido, não é esse medo. Esse medo é falta de confiança em Deus. Alguém está entendendo, gente? Oh, se eu vou andando e um cachorro vem para mim me atacar, se bem que eu não tenho nem medo, mas, tem pessoas, mas, mas se vier um medo, é um medo, é um, é um, é um mecanismo de defesa do corpo. Não é? A adrenalina vai para mil, não é assim? Esse é um medo que qualquer um pode passar. Agora, uma coisa é você pegar esse medo e transformar em pânico. Não do cachorro. É uma dor que aconteceu. Aí você agora começa a achar, eu estou com câncer. Isso é um câncer, não come, aí já não dorme, começa a se porque achando que está... Não, não é isso, aí é a falta de confiança em Deus. Quando vem é isso, quando essa é sugestão sugestão para a sua mente, você rebate. Esse espírito de medo, quando ele chega, a, a questão não vai ser o espírito de medo chegar, que pode vir para qualquer um, mas é a maneira como você recebe a sugestão. A questão, olha só, aí o tempo mudou, ontem Salvador choveu, a beça. eu saí de casa até lá, parecia uma cachoeira na, na pista, não é? Ai, e o frio, Salvador com frio? Eu não sei se eu tenho, eu não sei uma coisa que o termômetro aqui não aumenta, não diminui, é 28 graus. Que mentira, um frio de Torá. Agora, um frio bateu, o frio vem, aí você começa... Hum. já veio frio vou gripar que é isso? vem a sua gestão, vai pegar a gripe, vai ficar gripado aí você, eu vou gripar sabia que um vírus matou mais do que o coronavírus? sabia que houve um vírus um vírus que matou mais do que o coronavírus? foi o medo as pessoas quando se viam diante de um diagnóstico Covid-19 é positivo, que a vez nem tinha. A vez nem era. Mas só o fato de Covid, o coração já descia para os pés. Porque a pessoa já se via em um caixão bonito, cheio de flores, deitadão lá. Esse é o espírito de medo. É esse que, 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 que Paulo disse a Timóteo, você não recebeu. Timóteo 1,7, você não foi receber o um espírito de covardia, você recebeu, foi de poder, amor, moderação, porque o medo de Timóteo virou um pânico, a ponto de não poder sair na rua, não poder estar em meia pessoas, eu sei que nesse de 2020 para cá, muitos de vocês, eu sei que dessa igreja até não, porque vocês foram bem doutrinados, nós ensinamos o que a palavra diz. Nós induzimos a vocês de uma forma positiva a confiar na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é Deus falando comigo e com você. O que está na Bíblia é verdade. Se Deus diz que nos protege, acabou. Mas muitos de vocês, se não de vocês, mas vocês conhecem alguém que não saiu de casa... Não saiu de casa com medo do Covid. E isso é o quê? É um espírito de medo. Medo nesse, nessa circunstância. Medo é um espírito. E esse espírito não pode estar em nós. Porque onde habita o espírito da verdade, o espírito de poder, o espírito que, que governa todas as coisas em nossa não pode habitar outra coisa, nada de ruim. pessoas não saíram de casa, pessoas que andavam com um litro de álcool na bolsa, um litro, toda hora. Aquela segunda... Shu, 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 shu. Você está tonto? Quando você age assim, você está dizendo, Deus, eu não acredito na palavra. Deus, eu não acredito em você. Minha confiança está nesse álcool. Eu acho, se durante a pandemia, 2019 para 2020 para cá, se as empresas de álcool, de álcool dependesse de, de mim, tinha um falido. Nunca usei álcool. Pastor, o senhor nunca usou, o senhor... Não, 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 eu sei quem eu tenho crido. A Bíblia diz que o, o que habita em mim, o que habita em você, o que habita em nós... É infinitamente mais poderoso. É infinitamente maior do que aquele que habita lá no mundo. Eu não quero nem saber com quem está lá no mundo. Eu quero saber com quem habita em mim. Não é petulância, João. Não, não é confiança. Eu acredito no que eu prego. Você acha que não tem dia? Hoje mesmo eu acordei ela nem viu, saí da cama, fui lá por orar, aí deitei no tapete as costas começaram a doer, uma dor aqui lá dentro aí o diabo descansa cai fora, capeta aqui é gases sim gente gente vai acontecer conforme você disser é conforme você disser é você que diz você é hoje o que você confessou ontem você será amanhã o que está confessando hoje provérbio 18, 20 e 21 diz que morte e vida estão no poder do que diz, diz no que fala ele diz vai comer do, do fruto do que você está dizendo, ei, ei, eu preciso dizer, eu sou curado, medo não habita em mim, a fé que você tem, tenha para você, agora, eu não vou andar como um louco, de médico em médico, eu, não vou andar, gente, como um doido, pastor tem plano, tenho, e um plano bom, mas eu não quero usar plano, e por que tem? Israel tinha muro. <risos> Alguém entendeu, gente? Estava cercado de muro. Não a cidade de Deus? É, é um carro, bota seguro no carro, Zé. É um bem, rouba o carro. Bota seguro. Mas por que você bota seguro, não vai... Aí bater de qualquer poste. Pai! tem um seguro, é assim, não, eu tenho um não, eu não vou usar, quem segura a minha saúde, já assegurou há mais de dois mil anos, já foi assegurada a minha saúde, há mais de dois mil anos, pastor, o senhor adoece, sim, de vez em quando vem, faz o que? ora, tomou autoridade. Não é pedindo, ô oh, capetinha, me deixe, viu? Não, cai fora, jacaré, não me diz, sai, Mas é isso, Zé. Aí agora fico com as mulheres aqui, e com os maiosas. Que tá, no... ah, uma pedadecazinha aparece, ah, o para na boca. <risos> que vergonha é essa? Esse medo não é espírito de medo. Isso é carne. Luca com um rato. Ai, ai, isso é carne. Carne. O espírito de medo é essa coisa que vive na sua mente, onde você começa a criar coisas que podem acabar com a sua vida. Quais são os medos que se tem hoje? Quais são os medos? De morrer... De ter uma doença, um câncer, de ficar pobre, de não casar. Ah, me poupa, Zé. Se arruma e se cuida, você casa. Agora eu não fico jaburu, não quero casar? <risos> Todo mundo pode casar, Zé! Não existe ninguém feio, né? Existe fracos de feição. Não se arruma, não se cuida, come feito uma baleia, depois cai um príncipe. Que príncipe? Vem, é Ogro aquele. O... O... Vai ter o Ogro? Ogro? Vai vir um bucha desse! Vai vir um bucha desse! Pelo amor de Deus, eu estou aqui para ajudar você. Para de medo, homem tem medo, se cuida. Está solteira? Vai para o salão se arrumar. Fecha a boca. Come com os olhos. Quer comer tudo? Não coma. A Bíblia diz, coma de tudo, mas não coma tudo. Aí com medo de casar. Oh meu Deus, já passei dos, 40, dos 30, 40. Não vou casar cavou a sua a cova, não vou casar, vai aparecer, vai aparecer o Alain de longe, vai vir, ah, eu tenho que ensinar tudo a vocês, é porque, na verdade, ó, eu, 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 eu sou casado, não é? sou casado com a mulher mais bonita do mundo, está aqui, eu não preciso nem me cuidar tanto, né? Eu tenho que me cuidar, sim, porque... Mas se eu fosse solteiro, eu estava na academia bombado, Zé. Malhando. Aí os caras não fazem nada. Olha a Jabulani. Olha a Jabulani. Vai casar com quem, Zé? Com quem? Não, eu, eu tenho que falar. Nem balança a cabeça, eu tenho que falar. Não cresce mais, mas cresce o lado. Ah, quer casar? Fecha a boca. E aí não precisa nem, nem ter medo. Se cuida, porque com certeza um olhar 44 vai passar por você. São os medos hoje, medo de não casar, meu Deus. Ah. Passei dos 30, vou ficar para titia. Você que está dizendo que vai ficar. Você é que disse. Eu nunca vi é, essas mulheres com essa cabeça. Não, porque os homens não têm isso, percebeu? Os homens vão para o outro extremo, né? 50, 60, aí agora, parece que a gente vai. Tá, Entra uma loucura a coisa do homem. Acaba com 60 anos, 65. Aí entra aquela coisa na mente que é jovem, que é garoto. Você tá tonto? Aí não quer casar com uma mulher da mesma idade. Eu tenho que falar. Aí só quer pegar cocotinha e você aguenta, Zé? Você se lasca? Pode ser tudo flores no começo. Você com 50 e ela com, com 20, pode ser no começo. Mas como você tiver com 80, ela com 40, você se lasca. Toma vergonha. Eu não sei por que falei isso, escapuliu. Eita, Glória. Bom, mas estou falando sobre medo. É o medo de não casar, medo de não entrar, de entrar com medo, eu acho que não vou conseguir aquela faculdade. Se vou, gente, em nome de Jesus, se você já disse, eu acho que não vou. Já foi. Não, eu vou conseguir entrar, fazer aquele curso que eu tanto desejei, eu vou conseguir, porque eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Quer casar? Se cuida, Zé. A academia está aí. Vai para a academia essa pré, tão linda. Vai andar daqui até Itapuã, até o aeroporto. Ó. Vai, faz isso, fecha a boca, seleciona o que vai comer. Vai ficar magrinho, tanquinho. Aí pronto. Pastor, isso segura casamento? Também. 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 Também, também Zé. Principalmente do homem. Você quer é mulher? O homem se mostra pelo que vê, o homem é visual. A mulher enxerga pelos ouvidos. Mas o homem não, pelo. Ninguém entendeu. A ver o cabelo, f... feio de feição, hein? uma mulher linda. Mas sabe o que foi? Oh, é lábia. Te amo, você é uma deusa. Oh, e aquela voz logo que eu estou no ouvido: a mulher ouve por aqui não escuta, enxerga por aqui. Já viu? Quem já viu? Você olha assim. Deixa eu virar para não rir. Mas o assunto é não ter medo. Livre-se do medo. Não tenha medo. Pastor, nunca mais vou ter medo? Claro que vai. Vai acontecer situações onde o medo vem. E é a reação do corpo, é um mecanismo natural. Mas o Espírito de Medo é outra coisa. Então, pastor, vamos ler algum texto? Vamos ler um texto. Gênesis 3, versículo 8. Quem achou? Aqui foi a primeira vez na Bíblia que a palavra medo foi anunciada. A primeira vez que a palavra medo veio à tona, e foi com o primeiro casal, o primeiro homem criado por Deus. E isso aí também nos dá uma lição. né? Vocês percebem que enquanto ele viveu na presença de Deus, né, sem perder a comunhão com Deus, isso não veio para ele. Esse espírito de medo, aqui, aqui foi um espírito de medo, mas não veio para ele. Por quê, pastor? Porque tinha proteção. Todo o tempo ele estava guardado, todo o tempo ele estava vestido. Existia uma vestidura nele. Mas o que aconteceu com ele? No dia que ele perdeu a posição, aquela posição, posição privilegiada, ele estava no mesmo nível que Deus. Por isso que Deus conseguia chegar e conversar com ele, e, e no mesmo nível de espiritualidade. Mas teve um momento que Deus chegou e já não encontrou na mesma posição. E Deus perguntou onde é que ele estava. Eu pergunto, Deus não estava vendo ele, não? Estava, irmão. Deus perguntou onde é que você está na questão espiritual. Eu te deixei você em nenhum nível e você não está mais. Cadê você? O que foi que houve? Okay? Não é que Deus não estava vendo atrás da moita. A escondido, não, Deus estava vendo, mas cadê você? Toda a vida, sabia que, a, a, algumas pessoas pensam que aquele evento aconteceu uma vez só ou duas, que Deus vinha, não, anos, anos, Deus fazia questão de vir, na virada do dia, estar tá com Ele, a comunhão, porque Deus sempre teve isso, e tem ainda, em mente, ter a comunhão conosco. Agora, o que Acontece, eu pergunto, foi Deus que afastou ele da, da comunhão ou ele mesmo que se afastou? Ele, o pecado dele afastou. Você percebeu, alguém aqui já cometeu pecado? Se, se, não, se, não levantar, se não levantar a mão, eu vou orar pelos mentirosos. Mas quando você era do mundo que você pecava até mais né, do que hoje. Eu, quem peca hoje? Mas no mundo, pecava mais. Mas mesmo no mundo, alguma coisa falava com a gente. Eu lembro. cometi um pecado, meu Deus, eu ficava, fugia com medo de Deus. Eu nem crente era. Mas a voz interior, a consciência falava. Errou. E hoje, nós também como cometemos um pecado, o que acontece? Enquanto você não pede perdão, se arrepende, você fica na força. E tudo que você... Quer estar longe de Deus. Aconteceu aqui. Aconteceu aqui. Ele estava numa posição tão linda, maravilhosa, mas quando ele pecou, perdeu a comunhão. Perdendo a comunhão, entrou nele. A consciência natural chegou. E a primeira coisa que ele viu, ou eles viram, foi que estavam nus. Quando você está fora do propósito de Deus, como se você estivesse nu, e, e o que veio logo, se escondeu. A primeira providência foi, vamos nos esconder. Olha aí, a voz dele, vamos nos esconder aqui. Ainda se vestiram com aquelas folhas e se esconderam. A palavra medo veio aqui, vamos ver? A palavra medo chegou aqui. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada, viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do bosque, se esconderam, como que se aqui nós estamos, ah, primeira providência, vamos se esconder, mas por que ele se escondeu? Porque ele mesmo confessou, ele se escondeu porque ele teve medo, primeira vez que a manifestação do medo aconteceu foi na vida de Adão, aí olha o que acontece no verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu. Mas ele não estava nu todo o tempo? Por que agora ele via? Porque a glória do Senhor foi-se dele. A glória saiu, aí ele viu a nudez. E por causa da nudez, ele mesmo disse aqui, vi que estava nu, tive medo. Isso aí, irmão, foi repassado de Adão às gerações futuras. Esse, esse espírito de medo vem desde lá. Eu pergunto, e quantos males foram causados por esse espírito de medo? Como eu falei, o maior vírus foi o medo. Muitas pessoas morreram que não eram para morrer. Pode ter certeza, gente. A gente tem relato de pessoas que morreram, que não era para morrer. Foi um, um medo, veio, o um pânico geral entrou e as pessoas se entregaram. Pessoas, quando se viu com dificuldade de respirar, o pânico veio. E quando o pânico veio, a pessoa não tem nem condição de controlar a respiração. Eu conversei com alguém que esteve nesse estado. Mas ele disse, pastor, quando eu ficava sem respirar, teve uma hora que eu teve uma hora, e eu um empresário em Aracaju, ele disse, teve uma hora que eu pensei que, que era a última vez que eu tinha visto minha filha e minha esposa, sem respirar, mas que ele fez, quando ele se viu naquela situação, ele disse que lembrou das palavras que eu ouviu na igreja, da verba e da vida de lá, e das palavras, ele disse, o Senhor é comigo, ele começou a orar, e, e tirou todo o pensamento do que estava acontecendo no físico e começou a colocar o pensamento que canalizou para aquele que é Senhor. Ele disse para mim, foi um testemunho agora, semana passada. Pastor, eu estava morrendo, mas aí eu parei de Senhor. Aí comecei a falar a palavra. Daqui a pouco foi aliviando e eu fui controlando. Mas e muitos não conseguiram. O pânico veio, aí muitos morreram por causa do medo. É isso aí que você precisa entender que vai depender de você, do que você tem aprendido, é por isso que nessa igreja aqui, nós ensinamos, quando eu disse aqui, ninguém vem contar a história, aqui nós vamos pegar a palavra, palavra que você vai precisar, talvez, quando sair daqui, ao chegar em casa, pode se deparar com uma situação, que o que eu estou ensinando, o que nós ensinamos aqui, vai servir, o próprio Espírito Santo vai lembrar você na hora, do que você ouviu, aí você se desperta, você reage, e você bota para fugir o espírito de medo, porque você vai entender que maior é o que habita em você. Aí vi que estava nu, me escondi. Olha só. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comece da árvore que ordenei que não comesse. Então disse o homem: Olha só, gente. Eu quero crer. Aí já é outro ponto. E se houvesse sinceridade no coração de Adão, a história podia ser outra. Eu não sei. Eu quero crer. Aqui, aqui ainda aconteceu, estava acontecendo o um diálogo com Deus. Antes de Deus dar a sentença, não foi assim? Deus deu a sentença depois que ouviu o coração dele. No, aqui demonstra que não houve arrependimento. Teve medo, mas aquele medo me trouxe com remorso. Porque Deus disse... Quem te fez ver que estava nu? Quem te mostrou? Comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Eu creio, pastor Adalto, se ele dissesse assim, sim, senhor, me perdoe. Nunca mais eu farei isso, me perdoe, me perdoe, eu errei, eu, eu desobedeci, mas ele não fez isso, ele jogou. A mulher que você me deu, acusou Deus, você me deu uma coisa que não presta. O que, que acontece hoje com muitos de nós? Quando é pego né, em algumas coisas, ao invés de assumir o erro, começa mais, 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 aí começa a jogar para os outros. Com medo de ser, de ser penalizado, joga a culpa para os outros. Não, irmão, a gente tem que assumir. Fica jogando, não, mas foi porque Carlos não fez isso, foi porque Paulo Vitor não fez isso. Não, assuma, não fui eu. Foi eu que errei. O Buxa aqui acusou a mulher e acusou Deus. Era mais fácil. Senhor, eu errei. Me perdoe. Não tinha tido a sentença em Deus não tinha preferido a sentença. Ele disse: Me perdoe. Eu tenho certeza que Deus tinha perdoado. A história seria outra. Mas ele preferiu. Né? Tenho, tive medo. É o que ele disse: Vou culpar a mulher, porque aí eu saí ileso arrebentou com a humanidade. Vocês concordam comigo? Então, mas tem outro texto que eu ia ler para vocês. Segunda Crônicas 20, a parte do verso primeiro. Até a Vânia falou aqui no, no treinamento, no mestre do profeta, sobre esse texto. Mas eu vou só comentar um pouco, Segunda a Crônica 20, verso 1, em diante. Aqui fala a história de um rei chamado Josafá. Um rei que tinha autoridade, um rei que tinha o seu exército, mas de repente esse rei foi surpreendido com uma notícia. Sabemos irmão, que nós, nós que estamos aqui somos passíveis, todos nós, de receber notícias ruins? Então, a questão toda é o que vamos fazer, irmão, quando chegar o dia mau. O que, é que nós vamos fazer quando chegar uma notícia ruim a respeito de nós, ou de nossos familiares, ou de um amigo? Pode chegar. Será que nós estamos realmente confiantes? Será que há em nós mesmo é, uma confiança acima de qualquer coisa naquele Deus que nos chamou, que nos elegeu? Ou nós vamos nos sucumbir quando chegar a notícia? Tem pessoas que... Se dá por vencido. É como aquele soldado que vai para a guerra antes de começar o tiroteio e já se entrega. Nem lutas, não, irmão. Nós não somos desses, covardes. Não, nós vamos lutar. Nós vamos lutar com as armas, não carnais, mas espirituais. Quando um mau dia chegar, uma notícia de um filho, de um irmão, de, de qualquer... De, devemos nos levantar buscar força naquele que nos elegeu e combater qualquer mal. Aconteceu. Está o rei no palácio, quando chegou a notícia. tá vindo três povos. Três povos estão fazendo uma conspiração contra você. E vai vir com gosto de sangue o exército, não sei quantos mil homens. Gente, era como se fosse um elefante... E Josafá é uma formiga diante do, daquele, daqueles povos que vinha. Ele podia ter duas reações. Dar um tiro na cabeça e deixar a bronca para a nação, receber o exército, ou recorrer àquele que pode. Irmão, a Bíblia diz, se você ler o texto, eu não vou ler por causa do horário, mas a Bíblia diz que Josafá aconteceu com ele. O que foi? Teve medo. Leu o texto, Segunda crônica, 20 de 1 em diante. Ele teve medo, o que é isso? Eu creio que quando ele recebeu a notícia, ele ficou paralisado. Eita, acabou, acabou. O estúdio de Amon, do Monte Sinai, uma turma miserável. Só que, só que essa turma, é tudo da linhagem de Deus. E ele disse, o que eu vou fazer? Eita, já sei. Eu tenho uma origem hebraica, do povo de Deus. Eu, eu sei o que eu aprendi. Fez um documento e convocou toda a nação para jejuar. Sabe o que é isso, irmão? É o que nós fizemos ontem. Passamos o dia todo orando, jejuando. Que coisa linda o que aconteceu aqui, irmãos. Nós orando, uma festa santa. Ninguém sentiu fome. Eu, eu confesso a você, ontem foi o dia que eu não vi nem passar. Ontem foi, todos foram, bons, mas ontem eu não vim nem passar. Aí, de repente, a gente soube que um pai, já há algumas semanas, levando o um filhinho pequenininho de um ano e pouco para um hospital, com a e vomitando, e o pai sem saber o que fazer. Eu tinha dito, olha, diga se ele quiser levar na igreja, ou, ou hoje, ou na terça, ele leva, que nós vamos orar. Todo mundo aqui, ó, jejuando. Pensa se estava todo mundo numa sensibilidade nesse ambiente. Eu creio que estava anjos aqui, como está hoje. E aí, quando o pai entrou... O Vânia estava conduzindo. Tem um pai que está com uma, uma criancinha doente. Vem aqui. Aí veio... eu. Gente, esse Deus é, é, é Ele fechou com chave de ouro. Quando você busca a Deus, quando você coloca uma prioridade... Não tem capeta do inferno que atinge a você ou sua família. Não tenha medo não. É isso que eu estou tentando bater na cabeça de vocês. Não tenho medo. Não dá lugar a esse espírito. Não estou falando do medo do rato como o Lucas teve. Da perereca que Maísa teve. Eu estou esse medo, esse medo que virou um pânico. Né? Que você quer tomar um, um veneno para morrer, quer dar um tiro na cabeça, quer saltar de um prédio. É o medo que veio. Não! Quando alguém pensa nessa via, está dizendo, eu não confio em Deus. Ei, eu confio nele. Vai jejuar, vai orar, chegou a notícia ruim. Ah, tá, eu guiar o diagnóstico de câncer. Vai orar, vai, vai orar. Vai para o joelho, faz o jejum. Não é que muda Deus, mas vai deixar você mais sensível para tomar decisões e, e também aquele ambiente ser transformado. Estava o um ambiente pronto. Luciana, para aquele homem, chegou aqui o homem. Ele, a esposa, o filhinho do braço, e outro, outra filhinha maiorzinha. Quando ele entrou aqui, no, no, no trajeto dali para cá, houve uma comoção aqui. Eu não sei quem estava aqui. Houve uma comoção. O amor dominou o ambiente. O amor dominou, o espírito de amor dominou o ambiente. Não foi medo, foi sensibilidade de um outro mundo. Sensibilidade que existe um poder real, um poder que domina, não o poder das trevas, que domina, é o poder de Deus. Aí, quando ela entrou aqui, ficou aqui, aí a Ivânia começou a orar na criança. É, a Ivânia começou a orar na criança. Aí eu, e eu olhando assim, aí veio algo no meu coração, a compaixão, eu comecei a chorar ali. Aí eu arrodiei, o pai é Diogo, a mãe não sei, aí arrodiei, aí a Ivânia perguntou. Já são crentes? A mulher disse, sou. E ele calado, eu sabia que ele não era. E, e, e você? aí Eu sei que alguém falou, desviado. É, estava orando, não foi? O Roberto Apóstolo que está desviado, desviado, porque não recebe Jesus? Aí caiu Jesus, e o homem começou a chorar, derramando em lágrimas, aí recebeu Jesus aqui. Na hora eu peguei a criança, eu levantei, porque eu vi, eu vi minha filha Patti na idade que estava, que passou por isso. E a primeira vez levei nenhum candomblé, nenhum, que eu vim dessa origem afro, levei para a mulher rezar, e ela ficou boa. Já estava para morrer, ficou boa. Levei, ficou boa. O diabo é esperto, ficou boa. Eu fiquei feliz, eita, curou minha filha, feliz, voltou a, a comer. Menos de um mês, volta tudo de novo. Olha que bicho safado. Só que eu sei, irmão, que eu tenho querido. Quando eu peguei a criança, veio logo o mesmo sentimento, eu com aquela criança, eu com o um Pátio. Aí eu comecei a chorar, levantei a criança, e Deus começou a mostrar. Ele curou da primeira vez, mas foi para enganar você. Depois voltou e ela ia morrer se você continuasse crendo. Que, quando voltou da última vez, Vânia era crente e eu não era, e eu quis levar de novo, Vânia ligou para o pastor, disse, assim, deixa eu levar, não vai acontecer, nada. olha, fique orando em língua. Vânia orou, orou. a começou a orar em línguas, já era batizada, eu entrei com a eu, eu saí com raiva, entrei lá com, a, com o pastor, a mulher não disse nada por nada, nem rezou, não soube fazer nada, se atrapalhou toda, aí eu peguei, ah, me eu levei de volta, entreguei a Vânia, foi curada, aí mostrou o que, que foi, o poder de Deus que curou, quando Deus cura, acabou, está curado, não deixe o diabo trazer para a sua mente medo. Vai voltar aqui, vai voltar. Aqui. Voltar o quê? Deus curou. Aí Deus falou tudo comigo ontem. Aí eu levantei, disse, Senhor, aqui, ela, aqui essa criança vai ser curada de uma vez por todas, de verdade. Não como o te foi na primeira vez. Aí falei um pouco, aí foi uma comoção, todo mundo chorando. Eu sei que, quando terminou de orar, eu sei que no final do, 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 do imerso no profeta, a criança estava correndo aqui. É isso que nós temos que ter essa consciência, irmãos. Você serve, não é o grande eu era. Ou o grande vai ser, não. Você serve, é o grande eu sou. Tenha medo, não. Tenha medo, não. E você hoje é autoridade sobre as trevas, sobre as doenças, sobre os demônios. Então, Josafá jejuou, teve medo. Mas a questão toda não é o medo, é o que você vai fazer depois do medo. Teve medo, podia ter paralisado, não. Foi buscar aquele que é Senhor. Jejua, todo mundo jejum. Desde mães, aqui estudioso monstro, até criança de peito, jejuaram. Até as criancinhas. Não com naquele dia. Não sei como. Em meio àquele jejum, meu irmão, Deus desceu na voz de um profeta. E disse: Não tenha medo. Essa peleja não é vossa. Nessa peleja você não tem que pelejar, essa peleja é minha, eu comprei a briga. Ah, com as minhas palavras, eu, ele que dizer isso, eu comprei a briga. Pode vir o um mundo todo contra você, o grande eu sou vai estar à frente. Não use arma, não use nada, morte confia em mim. Use só os, os levitos músicos na frente, só isso e acabou, Desde que o resto eu faço. Olha que coisa parafraseando, mas foi isso que ele disse, essa luta é minha, não é sua, fica em pé, só fique em pé, seu cabeção, foi, botou o exército na frente cantando, aleluia, não sei qual foi a música, cantando, o exército veio a multidão, para arrasar, e ele só cantando, enquanto eles cantavam, eu acho que desceu um anjo, eu acho que foi um anjo que desceu, ou dois, né? porque um só matou 185 pessoas, um só, De, mil pessoas, mil, 185 mil. Aí, eles em pé só cantando, fecharam os olhos e cantando. Ei, no natural, o que são músicas para quem vem armado com espada? Cantando, 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 e nada chegou a eles, os olhos fecharam cantando. Quando abriu os olhos e olharam para o vale, só tinha corpos. Todo mundo morto. Você acha que o Deus que fez isso não cuida de você também? se fez uma aliança onde Josafá era criatura, o que ele não faz hoje com vocês, comigo, conosco, que somos filhos? E para que medo? Eu quero encorajar vocês, a sair daqui sem, sem esse espírito de medo, sair daqui convicto, eu o a um Deus que é Senhor, eu o a um Deus que é poderoso, o meu Deus me guarda, o meu Deus protege a minha família, eu tenho uma aliança com Ele através de Jesus, essa aliança é extensiva, essa aliança protege toda a minha prole, toda a minha descendência. É a aliança. Aleluia. Quando você é não tem medo de nada. Do rato vai ter que. Vai continuar tendo, né, Lucas? Da peralé que você tem. Mas esse medo, não vou morrer, não. Para com isso. E eu sei que Josafá venceu. Passou, disse que passaram mais de três dias, se não me engano, para pegar os despojos. A riqueza, o foi rico. Aleluia. Então, vamos encerrar? Cadê, cadê o, 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 o diácono? Você, louvou, você entende isso? Se você sair daqui hoje persuadido que você tem um Deus que cuida de você, que mal nenhum lhe alcança, que você está escondido, você está escondido no esconderijo do Altíssimo, você está debaixo das asas dele, nada vai lhe alcançar lá, nem alcançar a sua família, eu já estou tô, já tô feliz. Para de medo, irmão. Quando vier o Espírito de medo tentar dominar, você se levanta com o Espírito da fé. Está escrito, eu creio, eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem me protege, Satanás. Usa a fé. Porque se ele levar você para a arena da incredulidade, ele lhe vence. Aí você puxa ele para a arena da fé, você nocauteia ele. Hey, aleluia! Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra que é viva. Vânia, vem cá me ajudar na nascer. Venha vem, vem me ajudar na nascer. Venha me ajudar Pega o microfone para Vânia aí, por favor. Obrigado, Pai, graças a Deus pela Tua Palavra. Tua palavra que é eficaz, Pai, eu creio que não vamos sair daqui do mesmo jeito, mas todos nós sairemos daqui hoje, Pai, diferentes, porque nós recebemos uma palavra, uma palavra que é real. E essa palavra, Pai, essa palavra nos protege, essa palavra é a âncora da nossa vida, da nossa existência. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo em casa através do YouTube. Obrigado, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu sei, já distribui os elementos, já distribuiu? Tem alguém que faltou receber? Tem alguém que não recebeu? Se você não recebeu, ou se você está com alguma minhoca na cabeça, achando que você não pode, mas só você entregar a vida a Jesus, você pode estar tá com a gente. Tem alguém que precisa entregar a vida a Jesus para receber, participar conosco desse momento? Todos receberam? Então, deixa a minha mulher dar trabalho para ela um pouquinho.